0: Hey Dios os bendiga, me da mucho gusto saludarlos Les recuerdo que nos sigan en redes sociales en arroba soy el charles 10 yes. También no se olviden de compartir en Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast como el charles cast Espero que este episodio sea de bendición para sus vidas Compártanlo, no se olviden y que tengan un excelente día Iniciamos Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto eh, volver a, a estar aquí de, de, detrás de este micrófono y llevar un mensaje para, para la gloria y honra de Dios. Hoy hay un mensaje un poco, ¿cómo les digo? Eh, diferente a lo que normalmente eh, he predicado o he, o he hablado en este podcast, eh, pero la verdad es que creo que es uno de los mensajes que más me ha gustado. Es, y es por la forma en como Dios me dio este mensaje. Hace unos días estaba hablando con un amigo, y hablábamos justo de los podcasts, y estábamos diciendo, bueno, pues a, a, hablamos acerca de los seguidores, de que pues, no importa, nosotros como tal, no importa cuántos seguidores tengamos, y una de las cosas él me, él, él me decía, eh, pues es que realmente lo importante es hacerlo para la gloria y honra de Dios, y yo decía, sí, eh, así es, o sea, no pensé lo que le respondí, pero yo le dije: Así es, a Jesús lo seguían 12 y uno le dio volteón, o sea, le dio la espalda. Entonces, después pensé lo que dije y dije: Ah, es cierto. <risa> a Jesús solo lo seguían 12. Bueno, lo siguieron muchos en un punto, pero solamente él, él tomó 12, él tenía sus 12 followers, por así decirlo. Entonces me puse a pensar acerca de eso y lo, lo había traído en mi cabeza durante toda la semana. Y decía, quiero, quiero hablar de eso, pero la única forma, la verdad, en cómo lo interpretaba hacia mí era, era viéndolo como si fuera un equipo de fútbol. Entonces, este mensaje tiene título de Atlético Jerusalén FC. <ríe> y una de las cosas es, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, Vamos a explicar ciertos puntos desde el cómo le puedo decir, desde un punto de vista eh, bíblico-deportivo. ¿sí? Imagínense. Eh, vamos a vamos a llamar el equipo Atlético Jerusalén FC, donde el director técnico será obviamente Jesús. Y cada uno de los discípulos pues, va a tener una, una posición en el campo, ¿no? Cada quien. Pónganlo ustedes, escojan, o sea, pónganlo a donde sea. Yo, la única sugerencia este que les digo, es que, bueno, o yo más bien a los que digo ¿dónde los pondría? Eh, seguramente yo a Pedro lo pondría de delantero porque creo que es el que va por todos los balones, el que hace todas las cosas, etcétera. A Juan seguramente lo pondría de extremo eh, porque es el que corre más. Solo algunos van a entender eso. Pero, <ríe> pero es el que corre más. Pero también decía, ah, caray, pero espérame. ¿Y dónde... Tengo que poner a Judas. ¿Dónde lo pongo? Realmente me preguntaba, ¿dónde pongo a Judas? Porque estamos enfocándolo a que esto es como que una explicación desde un punto de vista diferente de todo lo que pasó. Entonces digo, a ver, ¿dónde pongo a Judas? ¿De defensa? ¿De portero? ¿De aguador? Entonces, no, la verdad es que no, no entendía bien en qué posición ponerlo, pero luego creo que todo, todo va cobrando sentido y, y al final se van a enterar dónde juega Judas. ¿Sí? Así que quédense hasta el final. Entonces, me quedaba pensando en Pedro, básicamente. Para mí, él, eh, o sea, desde mi punto de vista, él era, o él es, eh, en, este, en, 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 en cada parte de la... De la de, de, de la Biblia, de estos versículos, Él es la voz después de Jesús, de cierta forma, al menos viéndolo desde mi perspectiva. Para mí así es. Entonces me quedo pensando. Entonces me quedo pensando y digo, a ver, ok, Pedro hasta adelante, Juan por el extremo, y ahí ponemos otros cuantos, ¿no? Entonces digo, no me voy a centrar en todos, solamente vamos a centrar en dos, que es Pedro y Judas. Porque creo para mí que son los, eh, en este punto, desde, este, desde esta perspectiva y para el efecto de este mensaje, los jugadores, eh, de, de los jugadores de campo principales, obviamente Jesús, sería como que el director técnico, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo se forma todo este esta escuadra? ¿Cómo se forma todo este, este equipo Atlético Jerusalén FC? ¿Cómo se forma? Jesús ya tenía tiempo donde él iba predicando, él iba sanando enfermos y a mucha gente lo estaba siguiendo. Pero entonces él, es, digamos que él empieza a hacer como un scouting, él empieza a hacer, este, decir, ah pues vamos a escoger a tal, vamos a escoger a tal eh, y en ese punto, bueno, no es cierto, no es cierto, le corrijo, él sigue con los discípulos, él sigue con los discípulos hasta después de cierto punto, hasta después de cierto punto, él empieza a escoger. Y la Biblia nos dice, dice, por aquel tiempo se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. A la mañana, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, eh, Tomás, Jacob, Jacobo, hijo de Afeo, Simón, al que llamaban Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscarote, el que llegó a ser el traidor. Pero hay una parte de mí que toda mi vida me he preguntado, es ¿por qué Jesús escogió a Judas? Es algo que no me explico, y es, a ver, aquí me está diciendo claramente que él se fue a orar y pasó toda la noche en oración, o sea, no es como que fue una oración así de dos segundos, y, y bueno y, y además, él era Jesús, él sabía todo. Entonces, ¿cuáles son mis posibles explicaciones para eso? Aunque claramente hay muchas explicaciones para, para haber escogido a, a Judas y haber escogido a, todo, a cada uno de esos eh, apóstoles que él llegó a escoger para su equipo de trabajo más cercano. Porque él tenía mucha gente que lo seguía, pero solamente tenía 12 que eran como que su... su pues sí, su staff, su, su cuadro de trabajo, a los que tenía más, digamos que más confianza, a los que tenía un poco más de eh, cercanía con ellos. Y me sigo preguntando, y por más que me, me, me pregunto, es ¿por qué escogiste a Judas? Y la verdad es, es algo que tuve en mi cabeza en este, en este tiempo mientras hice este mensaje. Pero es bueno. A ver si Jesús oró toda la noche seguramente hay varias respuestas vamos a abordar la respuesta que que, que él tenía no sé, que enseñarnos en est, a través de Judas que aún entre la élite o sea, es, imagínense, que, imagínense, pónganle el nombre que quieran, yo le estoy poniendo un atlético un, un, un equipo de fútbol para que no se sientan de que ah, le estoy diciendo al, al, al equipo de, de X servicio o al equipo otro servicio o al equipo de Alabanza al equipo de de, de obreros, no, 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 no. Por eso le estoy poniendo un equipo de fútbol y, y, y creo que ni existe ese, ese equipo. Creo que sí existe un equipo de Jerusalén, pero el Atlético de Jerusalén FC es, es, es este un ejemplo de Charles Castamás. Entonces, pongan el nombre que quieran. Pero, ¿cuál es el punto que yo, que yo veo? Es, es, yo creo que eh, la enseñanza detrás de esto era que aún entre... Seguramente toda la élite, porque era la élite en ese punto, era, era él el top del top, los doce apóstoles que estaban más cerca de Jesús. Dios nos quería, Jesús nos quería enseñar de que no todo el que llama Señor, Señor, estará con el reino de los cielos. O, si lo quieren ver de otra manera, nos quería enseñar que en todos lados se cuecen habas. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que en todos lados hay problemas, que no, no, no necesariamente... Eh, es más, que ni ahí eh, estaban libres de ese tipo de cosas, de ese tipo de circunstancias. Claro que Jesús lo sabía, obviamente, pero quería enseñarles algo más a sus apóstoles, quería enseñarnos algo más a nosotros. Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo el que me llama Señor, Señor estará en el reino en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Muchas veces me había preguntado en este punto hacia qué, cómo, lo, cómo estaba dirigido. O a veces lo leía, pero no, no, si lo pongo así, me pongo a pensar en Judas. Judas estuvo con él. Judas vio los mensajes, eh, escuchó los mensajes. Vio los milagros, veía muchas cosas. Él oraba seguramente como los discípulos, como los demás como los demás apóstoles. Pero, ¿por qué hacer esto? ¿Por, por, por qué? Mira, hay un punto básico y clave en esto. Es que hace mucho tiempo un hermano eh, que fue... Este, ¿cómo se llama cuando mm, te caso, eh, testigo en, en 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 del mi boda civil? Eh, él decía que no me acuerdo cómo era la anécdota, pero él decía que decía no, pues yo tengo 30 años en el Evangelio y él preguntaba y dice bueno, ¿y cuántos años tiene el Evangelio en ti? Si me explico? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir no importa que tengas 50 años siendo de la iglesia, si, tú no, si, si en tu corazón no está Jesús, no sirve de nada. Tú pudiste ver los milagros de frente, en, así, así, en primer plano, in, de plana, y, 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 y prácticamente no cambiar nada de tu vida. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente el, el hecho de que vayas, el hecho de que... Cómo te digo, el hecho de que cantes, el hecho de que hagas algo, el hecho de que prediques, el hecho de que ministres, el hecho de que recojas la ofrenda, el hecho de que hagas lo que quieras en la iglesia, va a significar que conoces a Jesús, que tienes a Jesús en tu corazón. Y ese es un punto muy clave en esto. Judas lo tenía cara a cara y ni aún así él fue transformado, porque Dios no quería, claro, claro que no. Él no quiso, Él no quiso hacerlo, Él no quiso recibir lo que los demás estaban recibiendo. Jesús ya sabía y Jesús sabe al final todas las cosas, pero Él, todos tenemos libre albedrío y Judas también lo tenía. Si Judas se hubiera arrepentido, seguramente, bueno no seguramente, si Judas se hubiera arrepentido genuinamente, le estaría en el cielo. Pero él no lo hizo. Entonces, vamos, a, vamos a, al siguiente punto. Fíjense, en, en el. Bueno, ahorita le leímos el 721, regresamos un poquito, y dice, en el 15 dice: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ese es el punto importante en esto. Estoy seguro que muchas veces hemos pasado por ese tipo de cosas y a veces no, no nos damos cuenta de quién está alrededor de nosotros o de situaciones, no necesariamente personas, que no alcanzamos a discernir antes de que algo pase. Seguramente, eh, porque vamos a, vamos a ahondar más en el tema, pero seguramente te ha pasado. Muchas veces Dios va a permitir este tipo de situaciones en tu vida para que seas, eh, ¿cómo puedo decirse? Um, entiendas que debes depender más de la oración, debes depender más de, de una comunión cercana con Él. No, no, Si lo ponemos así en el en el punto futbolero, no ser un aficionado, ¿cómo puede decirle? De moda o villamelón, que le, que, que le llaman. Que solo cuando son las finales o cuando, digámoslo así, y cuando son las finales es cuando, cuando salen o así. Ese es el punto. No debemos de buscar a Jesús solamente cuando tenemos problemas, sino siempre. Y eso nos va a ayudar a tener una vida espiritual plena, una vida espiritual donde podamos ser lo que Dios quiere que seamos. No simplemente alguien que va y calienta una banca los domingos si tú consideras que en este punto estás así, es, tienes tiempo de cambiar eso. Tienes tiempo de no solamente pararte y levantar tus manos, sino decir, ah, bueno, y levantar tus manos, porque alguien te diga levanta tus manos? No, levanta tus manos en señal de rendición a Dios, pero genuina, tuya, no nomás para no verte mal en el video de la iglesia, no nomás para no verte mal este, porque otros lo hacen y tú no, hazlo genuinamente, ¿sí?, entonces, vamos a regresar al ejemplo del campo de fútbol. Entonces, ahí tienes a Jesús en los entrenamientos, ¿no? Diciéndoles, a ver, vamos a. Hoy, el, 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 eh, la jugada de hoy va a ser cómo alimentar a, a, a mucha gente con poquitos peces. Ahora, <ríe> y empezaban a ver ahí, no sé, imagínense todos los milagros que hizo Jesús. Pero, ¿por qué les digo esto y por qué se los digo de esta manera? Porque quiero explicar el punto de Judas veía todo esto. De, de cierta manera el mejor predicador, el mejor líder, el mejor pastor, el mejor todo que quieran era, es Jesús. Pero aún teniéndolo, había quienes no cambiaban. Aún teniéndolo enfrente, había quienes no cambiaban. Entonces, imagínense todos los milagros entonces, imagínense esto aquí está, aquí está el, el, el punto clave Jesús, no sé, les pone el, el ejemplo de cómo cobrar un, un penal en un juego decisivo y todos, sí, sí entendimos todo, todo, todo cada apóstol llevaba un proceso diferente cada apóstol jugaba en una posición diferente, si lo quieren ver así cada, cada quien tenía tareas diferentes pero todos tenían en común la misión de predicar es decir, ganar los partidos, sanar enfermos. Vaya, en general, seguir el ejemplo que Jesús les estaba dando en cada uno de los entrenamientos, porque Jesús los estaba entrenando. Y claramente, pues, ellos tenían sentimientos como tú y como yo. Tenían debilidades, tenían problemas, tenían situaciones, tenían cosas, pues, que les dolían, que, que, que los hacían no sé, de cierta forma sentir tristes. Por ejemplo, imagínate todas las clases de fe que les da Jesús en este punto. es Ahí tienes, no sé, la clase, hoy vamos a ver la clase en el pizarrón de cómo tu fe te haría mover montañas. Y, y ahí están todos, ¿no? Todos, a ver, hay que orar y hay que creer. y Entonces, luego, se van a, a Juan 11.40 y dice, oye la clase de que si crees, verás la gloria de Dios. Y luego, se van a la clase el siguiente día y así Jesús los va, los va preparando y es de la clase de Marcos 9.23 dice, como que si puedo como que si puedo para el que cree todo es posible Marcos 9.23 o la clase donde dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Luego se va a, en, eso fue en Juan 11:25, les dejo las citas. Pero luego se va a la parte donde dice, puedes irte. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Pero todos esos eran, digámoslo así, él estaba poniéndoles el ejemplo, diciéndoles, hablándoles, ejemplificando. Ellos lo estaban viendo. Estaban realmente viendo todo eso. Y en un momento dice, a ver, equipo, ok, vamos a poner esto eh, más, eh, ¿cómo les puedo decir? Vamos a. Como no sé, bueno, algunos tal vez les tocó, eh, tenían las clases prácticas, las clases teóricas, perdón, y luego las iban a las clases prácticas. Imagínense que todo eso fue como que teoría, porque pues vieron al maestro haciendo las cosas, ¿no? Entonces, imagínense ahora sí, a ver, vamos a, vamos, vamos a, vamos a hacer. Eh, ahora sí, al campo de juego, a la, a la práctica, a todo. Entonces, imagínense, dice, les dice a los discípulos, se los parafraseo y se los dejo en, al final del, del, en las notas. Dice que Jesús les dice a sus discípulos que se subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud, ¿sí? sí Después de despedir a la gente, subió, subió a la montaña, subió a la montaña sí, sí, iba a se fue a orar y estaba ahí solo y ya la barca estaba lejísimos, eh, había mucho, muchas olas, el viento estaba complicado y en un punto dice bueno déjame los alcanzo Jesús no, él quería darles una enseñanza. Él se acercó caminando sobre el lago, sobre el agua y dice. Que cuando lo, vien, cuando lo vieron, aunque ellos ya habían visto demasiadas cosas, ellos dicen, es un fantasma. Se espantaron. Entonces, pero Jesús les dijo, a ver, a ver, aguanten, aguanten, que soy yo, no tengan miedo. Y sale Pedro, que era el delantero, obviamente. A ver, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. O sea, que yo vaya... Pero que yo vaya a ti sobre el agua, ¿no? no sobre ti. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces ya le dice Jesús, va a ver? ven Pedro. Pedro baja. Pedro ya tenía fe. Pedro sabía quién era Jesús. Dice la Biblia que caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Él ya estaba caminando. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, reprendió, le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca ahora diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Todavía les quedaba duda. Y vean, ellos tenían enfrente al Maestro. Y dice, los que estaban en la barca, no menciona si Judas no lo dijo, pero dice, los que estaban en la barca, yo quiero pensar que todos dijeron, oye, si sí eres, si sí eres el Hijo de Dios, momento, ¿no? Por otro lado, me quedo pensando y en ese punto digo, bueno, a ver, Judas, ¿por qué no agarras la onda? Y, y, y Si ya viste tantas cosas, si ya viste todo, todo, toda, todas, todas las cosas que había hecho Jesús, ¿por qué hasta ese punto no, había, no entendiste nada? Vaya, mira, es que cuando cierras tu corazón a Dios, no importa todo lo que veas, no importa todo lo que pasa enfrente de ti de tus ojos porque tú no quieres cambiar y Dios jamás te va a obligar a que tú cambies porque tienes un libre albedrío, tienes una libre elección y yo creo que muchas veces he escuchado que Jesús no, no creó robots, pero lo que yo te digo es que había 12 discípulos ahí 12 apóstoles 12 hombres que habían sido habían tenido una vida pasada que Jesús les dijo renuévense y aún viendo algo, los, los, um, los apóstoles, aún viendo milagros, viendo prodigios, viendo todas esas señales que estaban alrededor de Jesús, uno de ellos dijo, pues yo no quiero. Pero no seas tú ese único. No seas tú ese que dice, mm, da igual, yo voy a seguir haciéndolo o tal vez no te has dado cuenta que está haciendo tú y, y vaya hay varias formas de ver este punto y, y, se va, y voy a tratar de tocarlo de, varios, de varias formas en este punto te digo es muchos van a ver o muchos vieron la gloria de Dios pero en este pero hubo un punto en donde ellos aún con todo lo que Jesús pasaba aún perdón aún cuando todo, Jesús, todo lo que Jesús les mostraba no creyeron si tuviera una forma de volver al pasado y vivirlo, claramente me gustaría ver todas esas cosas. Tenemos la Biblia y créanme, si, si en algún punto te gustaron las novelas o te gustan las novelas, lee la Biblia. Créeme que está súper interesante, súper interesante. Luego, un poco más adelante, en Mateo 26, dice, que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado El Eproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de, lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la, cabe, sobre la cabeza de Jesús mientras él, mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. Pero, ¿qué desperdicio? Dijeron, podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. ¿Quién se indignó? <ríe> ¿Mi, mi compadre Judas se indigna porque él era el tesorero es la segunda pregunta que me hago yo ¿por qué eras el tesorero si eras, si, si eras el ladrón? muy sencillo muchas veces Jesús aún conociendo nuestras malas intenciones, nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Siempre nos da esa oportunidad. Jesús conociendo el pecado del mundo murió por nosotros en la cruz. Murió por ti y por mí. Que, por, mí. por ti que está escuchando este mensaje. Por ti que vas a la iglesia. Por ti que tal vez estás buscando un, un acercamiento con Jesús. O por ti que tal vez no sabes cómo dejar ese pecado oculto que te está aprisionando. Pero Jesús también murió por ti. Jesús ya sabía lo que ibas a hacer. Ya sabía lo que hiciste ayer en la noche, hoy en la mañana. Mañana lo que vas a hacer mañana. Pero tienes esa oportunidad de cambiar tu vida. Porque esa oportunidad Jesús no la dio a todo. Entonces, regresemos al tema futbolero: el atlético. Jerusalén. Ya avanzó. Y está por jugar la final. Entonces, Judas, que tenía una posición de privilegio y que manejaba el dinero ahí de todo, dice, a ver, bueno, pues, este asunto ya se me va a acabar porque tarde o temprano, bueno, no sé, me estoy imaginando eso, ¿no? Tarde o temprano van a agarrar a Jesús, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para sacar más dinero? Entonces, se va con el Equipo contrario, que era el Deportivo Fariseo, y le dice al, al técnico del equipo contrario: Yo te voy a entregar el, el juego y vas a ganarlo. Le dan ahí sus 30 moneditas, o le iban a dar sus 30 moneditas, ¿que ¿cuánto le daban? Dijo: ¿Cuántos lo, cuánto lo menos? ¿Cuántos lo más que me da? Le dan 30 monedas de plata. Y empieza el juego. Final. Mateo 26:20. Dice, al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? <ríe> Otra cosa que me deja con, con lo que el mensaje que nos quiere enseñar Dios es... Los apóstoles eran hombres como cualquiera, así que no te sientas mal si en algún punto se te metió un lobo a tu grupo. Así que no te sientas mal porque a veces va a pasar, pero si ya te pasó o no quieres que te pase, multiplica, triplica, duplica o lo que sea, lo que estés orando ahorita, ahora todavía más, para que puedas estar alerta de eso para que tengas los ojos espirituales para ver a los lobos, para que lo veas. Entonces, la Biblia nos dice que nadie sabía, porque todos se quedaban viendo, se quedaban entristecidos, porque nadie sabía quién era, pero Jesús ya les había dicho que uno de ellos iba, y los iba a traicionar. No sé, tal vez pensaron que posiblemente era otra parábola u otra cosa. Pero bueno, ahí tienes. Atlético Final del Atlético Jerusalén contra el Deportivo Fariseo. Minuto 90. Pedro se eh, Intencionalmente. <ríe> le corta la oreja a uno. Penal. Minuto 90. Judas en la portería. El estadio vuelto loco todos a punto de los golpes, uno de los que, del equipo contrario, el cobrador de penales, tira, ya Judas le había dicho, te avientas a la, yo me voy a aventar a la derecha, tú tiro a la izquierda, Judas se avienta para el otro lado y gol. Pedro se sigue enojando, pero Jesús dice, a ver, a ver, cálmate, cálmate, qué no sabes que, que si yo clamo a mi padre me manda legiones de ángeles para que ¿Me ayuden? Y en este punto cierro esta parte de lo del juego. Para todos el deportivo fariseo había ganado. Para todos el deportivo eh, eh, se acabó cuando fue la crucifixión de Jesús. Pero quiero decirte que para nosotros, los que creemos en Cristo, los que creemos en Jesús, apenas inició. Porque a partir de ese momento... Es tan importante ese punto que si lo quieres ver de esta manera, hay un antes y un después. Si lo quieres ver, y eso es en nuestras vidas, hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, llevó todo. Él dice que solo dijo, bueno, aquí estoy, llévenme. Ellos ganaron el juego de ida pero recuerda que te falta el juego de vuelta. El juego de vuelta donde Jesús regresará, donde va a venir y va a llamar a su iglesia, a una iglesia que quiere pura y sin mancha. A una iglesia que tal vez en este punto está ahí levantando las manos, en algunos casos. En algunos otros casos está siendo un lobo en medio de las ovejas. En algunos otros casos está levantando las manos porque le dicen que levante las manos. En algunos otros casos está sirviendo por costumbre y no por convicción. En algunos otros casos está esforzándose, orando y haciendo las cosas. No sé cuál sea tu caso, porque hablamos de varios puntos. Pero de, este, de esto hay tres cosas de las más importantes que, que te quiero decir. En un punto es, aprende a discernir en medio de quién estás. Porque en algún punto, un lobo vestido de oveja, te puede, ahí, hacer un problema en, entre, entre las ovejas. Pero, también aprende que cada quien es libre, aunque quieras ayudar es de lobo, aprende que cada quien es libre de dirigir su vida y del discernimiento y que al final de cuentas lo mejor que puedes hacer es ponerlo en las manos de Dios. También recuerda que muchos conocieron a Jesús cara a cara, pero aún así no lo siguieron. En la cruz había dos ladrones... Y uno de ellos se burló y el otro de ellos se arrepintió y uno de ellos fue al cielo y el otro no. Viendo todo lo que pasaba. Aprende a discernir. Es, creo que para mi forma de ver, las primeras cosas que, que o de las cosas más importantes por las cuales clamar para que Dios te dé esa esa gracia para discernir. Ahora sí que, si quieres estar en la final de vuelta, en el estadio, en el momento de la venida de Jesús, pide que anote tu nombre en libro de la Vida. O si hasta ahora, aunque has visto la gloria de Dios y es una vida desordenada, ayúdale, pe, perdón, pídele ayuda a, a, a Dios y Él va a hacerlo. Porque te digo que lo hace, porque lo ha hecho conmigo. Porque muchas veces, eh, como todas las personas, hay altos y bajos, hay momentos difíciles y momentos en los que te bloqueas, momentos en los que haces que te alejas de Jesús, pero su eterno amor nos acerca nuevamente. Y Él nos habla, nos abraza y está ahí esperando que tú quieras estar con Él. Es el momento de cambiar, es el momento de decir, Dios, Señor Jesús, por favor, anota mi nombre en el libro de la vida. Voy a estar ahí, quiero estar ahí, quiero hacer más. Mira, ya ahorita en este punto, Dios, yo ya formo parte de tu equipo más cercano. Ya predico, tal vez eh, sirvo en alguna iglesia de alguna manera, hago algo, pero no he podido dejar este pecado oculto que tengo. Ayúdame, por favor. Lo quise poner como un equipo de fútbol porque es difícil eh, segmentarlo o ponerlo o, a, o apuntarlo hacia un equipo específico de parte de la iglesia. En la iglesia, recuerda, que no está lleno de gente santa, al contrario, la iglesia es un hospital para sanar. Nosotros somos eh, alguien que está en rehabilitación constante y que nuestra principal nuestro nuestro nuestra principal eh, método de rehabilitación es la oración, es caminar en Cristo, y cómo caminas en Cristo, dejando de lado todo todas las demás cosas. Clama a Él y dile a Dios, Jesús, por favor, ayúdame y hazme ver qué cosas me hacen mal, qué cosas me están alejando de ti. Si tengo algo, sana mi corazón ayúdame a ser diferente, recuerda que tú eres valioso para Dios, recuerda que Él te ama, recuerda que Él murió por ti, recuerda que sin importar qué hagas en este punto o si no haces nada eh, activamente en la iglesia, tú eres alguien que fue pagado por, con precio de sangre, la sangre de Jesús y Él está ahí esperándote así que ojalá y este mensaje haya sido bendición para tu vida y bueno hasta aquí eh, este mensaje esta charles que hace espero que les haya gustado hermanos espero que haya sido bendición para tu vida eh, por favor no se olviden de compartir y hasta la próxima cuídense y yo